0: En viktig del för att göra världen bättre är att vi måste lära oss att öppna vårt sinne för nya idéer.
1: Vi kör igång det stora insektsavsnittet. Uh, välkommen till Heja Framtiden, uh, Anders Engström. Tack, tack. Aktuell med boken som heter Äta insekter. Mm. Entomaten och det stora proteinskiftet. Yes. på ute på Puggförlag. Uh, det var väl genom dem David och Jennifer som jag kom i kontakt med boken från början mm. och fick ta del av den och jag har läst och uh, är du rätt peppad liksom. teoretiskt på detta?
0: Ja, jag förstår det. Det är många som har det här liksom intellektuellt. Mm. Så kan de omfamna det här. Precis. Eh, men du, du är
1: ju dels med person som jobbar på IDG. Du är teknör, du är bloggare sedan länge. Eh, hur, hur kom du in på insekter från början?
0: Ja, för mig började det faktiskt just, det började faktiskt just med det här med bloggandet eh, och jag har drivit ett gäng olika bloggar Jag hade jag en gammal blogg och sen så var det en kollega till mig som drev ett projekt som hette Blogget 100 där man skulle liksom såhär... Eh, ja, ja, ja. ja, hashtaggen. Ja, hashtaggen och då skulle man under, under 100 dagar blogga varje dag och då så återtog jag en gammal blogg och sen så började man jaga ämnen liksom hela tiden mm. och då hittade jag det här och det var 2014, det var ett år efter... FAO, som är då är FNs eh, jordbruksorgan, kan man säga, eh, kom ut med den här rapporten om att vi borde äta insekter i väst. Och då snöade in på det ämnet, så det blev liksom ett antal poster och sen bara insett att det här är skitintressant. Och så började jag komma i kontakt med massa människor i västvärlden som hade vaknat för det här. Så att det var liksom upprinnelse till det som sen blev eh, bloggen Bug Burger som jag drog igång på hösten sen.
1: Ja, just det. Så du hade inte käkat stora mängder syssor innan det, liksom?
0: Nej, inga stora, precis. Utan det var... Eh, jag har väl testat det igen. Jag läste faktiskt när jag läste på universitetet så läste jag faktiskt kulturantropologi. Eh, och eh, då kom man i kontakt mycket Med, med andra, andra kulturer Och då kom det hem här, folk som hade med sig liksom, Myror och sådana saker som så man testar lite testade Varför att du läste det så kom det hem folk Ja men det men... var folk som har gjort Fältarbete ja, och, ja. typ, typ, och sen så var det typ postseminarium Och sen nu tar jag fram de här myrorna <laughs> så, ja, just det. så att det var sådana saker Och sen är det typ man varit i Thailand och, och så man kan prova liksom man kommer i kontakt med på gatufester och sånt och gatuståndar de ja, och säljer
1: Och idén med bakom
0: bugberger vad var det då? Alltså grundidén då faktiskt var ja, det var lite så här en reaktion också på den här gourmet trenden som man såg i Stockholm och det öppnade en hel del, väldigt många, det fortfarande öppnas faktiskt eh, hamburgerrestauranger det var mm. väldigt fokus på så här, mald högrev och att det ska vara väldigt mycket kött. Och det är så intressant för vi hade liksom två trender i samhället, det ena som blev mer medvetet att Mer som liksom vegetariskt, att folk blev vegetarianer eller veganer eller, eller pescatarianer. Och sen så hade vi folk som åt kött som började äta mer kött och mer och mer kött. Mm. Eh, så det här var lite grann min tanke var. Liksom, dels tycker jag också formatet börjar så intressant för nästan alla sådana här framtidens mat eh, får oftast den liksom form, för, det första odlade köttet presenteras som en hamburgare. Eh, och att det är liksom en sån här formfaktor som är etablerad. Så min mm. tanke var lite grann. Jag gör en bugburger, en klimatsmart insektsburgare. Och sen startar jag den här bugburgerrestaurangen, kanske som är pop-up eller något sånt. Så det var, det var ursprungsidén.
1: Så det är fortfarande ett koncept bäst, alltså, som kanske
0: förverkligas. Jag kan säga det konceptet då gick vi lite in i väggen genom att jag upptäckte, eller, eller ja, både jag och verket upptäckte att det var förbjudet. <laughs> ja just det. Kan man säga. Eh, livsmedelsverket bestämde sig 2015 för att, eh, att det inte var tillåtet att äta insekter i Sverige, eller sälja insekter som livsmedel. Eh, och då var det lite svårt att starta den här eh, restaurangen.
1: Mm. Och du skriver i boken att eh, det här är ju inget nytt på något sätt. Det, vi har två miljarder människor ungefär i världen som faktiskt äter insekter. Mm. Det, var så, det finns över 2000 ätbara insekter som man har hittat. 2011-11.
0: Ja, precis. Det finns en, en kille i Nederländerna som tar in rapporter från hela världen eh, på insekter som äts i olika kulturer. Eh, och sen så liksom verifierar han dem och sen så uppdaterar den här listan. Mm. Så den senaste uppdaterade från, ja, är från ungefär två år gammal och då är det 2111 insektsarter som mm.
1: äts. Det låter ganska lite jämfört med hur många det finns.
0: Det finns väldigt många, precis. Eh, och det, är, det finns ju jättemånga giftiga och jättemånga insekter, insekter som inte är goda och så vidare och som inte är vettiga att äta på något sätt. Eh, så att det finns säkert många fler som är ätbara, men det här är de som äts traditionellt
1: Och om man lägger upp alla insekter i världen, räknar du ut så har vi ungefär 30 miljarder ton, vilket är betydligt mer då än människor och djur tillsammans, mm. 24 gånger så mycket
0: Ja, som det är nu i alla fall Jag har ju lite oroande liksom, rapporter om att, att, eh, att vi kanske har en nedgång på insekter, och att mm. liksom, vårt sätt att, att bruka jorden och så vidare har, har påverkat insektspopulationen för då, insekter är ju Otroligt viktiga, så de är i grunden i väldigt många näringskedjor, mm. inklusive många människans näringskedja eh, och eh, gör massor av jobb i, i naturen, bryter ner gamla träd och så vidare och så vidare och pollinerar inte minst, mm. eh, så att de är väldigt viktiga.
1: Och eh, om vi ska konkretisera då, varför är insekter framtidsmat tycker du?
0: Alltså, jag ser, ser nu att vi har ju väldigt många utmaningar framför oss, och en är matfrågan. Och det är i flera är det befolkningsmässigt att vi, att vi måste kunna få tillräckligt med proteiner. Men också så att när klimatet förändras så räknar vi med att, att skördar kommer att minska om temperaturerna går upp. Vi ser massa konsekvenser också av utfiskade hav och så vidare. Vi måste hitta nya alternativ. Eh, odlat kött kommer att vara ett sånt. Eh, alger kommer att vara ett sånt och jag tror också insekter spelar, spelar en roll här och det intressanta med insekterna är just att dels att man kan odla dem mycket mer effektivt än vad vi kan föda upp djur, andra djur men också att man kan få dem del i cirkulärt tänk att man, att man kan använda, att de, man kan också få dem insekter kan äta andra saker än vad vi människor och djur äter många mm. av våra djur äter det vi äter men de kan faktiskt äta, äta helt andra saker så vi skulle kunna få in dem på ett väldigt smart sätt, som är både hållbart och, och vettigt. Och så skulle du få väldigt bra eh, näringsämnen från det.
1: Mm. För bland annat eh, tränings- och hälso-gänget har ju upptäckt eh, insekter. Vad är det som är så nyttigt då? Det är protein och järn framförallt.
0: Ja, precis. Alltså, själva proteinerna motsvarar ju då liksom, proteinerna annan, andra animaliska Så att det är liksom en kompletta med, med liksom alla de essentiella aminosyrorna. Så det är liksom en intressant profil Och det motsvarar ungefär halten i, i, i insekter, ungefär halten som det finns i rött kött. Eh, om du kör torkat och malt så blir det ännu högre. Om jag, har sånt här, jag har med mig så här lite syrspulver här. Det, det har ungefär 60-70% protein. Mm. Så det är ganska hög, hög halt. Men sen innehåller det också då järn. Eh, och järn är väl faktiskt en av de saker som, som vi kan ha brist av i väst. Eh, framförallt kvinnor så att det, det är en viktig del och så finns det vitamin B12 som bara finns i animalier så kan man tänka sig till exempel att vara, vara ent och vegetarian då, som en del pratar om så skulle man då kunna äta helt vegetariskt och sen komplettera med, med till exempel man, gör, man har lite pasta med syrspulver i eller, eller man, man gör en gröt som man slänger till lite syrspulver mm. och då får man protein och vitamin B12, järn det finns även omega 3 i, i syrspulver inte riktigt som i fisk, men, men det finns.
1: Just det. Och klimatmässigt då, varför är insekter bättre?
0: Ja, det, är, det, är att de, det är mycket effektivare att odla insekter. För en nyckel här är att insekter är kallblodiga. Och vi, när vi äter, så använder vi ganska mycket av vår energi till att hålla en jämn kroppstemperatur. Så att vi slösar lite bort liksom av energin här. Så finns, har vi redan värmen runt om. Alltså insekter kräver ju viss värme för att de ska bli produktiva och funkar. Men har vi varmt runt om och tänk oss till exempel i Sverige om vi skulle kunna utnyttja spillvärme från, från industrier eller från datahallar och så vidare. Då har man fixat en stor del liksom av den energin som behövs för att, för att de ska växa upp. Och så lägger de all den energin sedan som de äter på rörelse och tillväxt. Plus att de släpper då, det är olika olika insekter, men de, de insekter som man intresserar sig för nu, de släpper ut väldigt lite då, växthusgaser till skillnad från den stora boven är ju då den omtalade kossan då, som släpper ut väldigt mm. mycket metangas framför allt.
1: Just det, och, och då tänker man sig att det här skulle kunna funka i vertikala växthusliknande byggnader till exempel, i urbana miljöer där man kan snabbt odla fram eh, hållbara proteinkällor.
0: Ja, alltså, det är spännande med det också just att de inte kräver så mycket utrymme. Mm. Och att det just går att bygga dem på höjden och man skulle kunna liksom bygga. Och det, det gör man idag, de som bygger upp här anläggningar så bygger man dem stackar man dem på höjden. Det blir som, som serverhallar. nästan. Mm.
1: Nu är det ju som sagt inte alla typer av insekter som går att äta, men vilka, vilka är de vanligaste som du stöter på?
0: Det är intressanta nu att nu, det här är ju så nytt egentligen i väst att vi tänker de här banorna att vi, och att också att, att börja odla insekter är ganska nytt. Traditionellt så odlar vi eh, honungsbi som har gjort i tusentals år eh, silkesmasken för att få silke och sen den här korsonellsköldlusen som vi har som till det här färgjämnet, den här röda färgjämnen som till exempel har funnits i alla fall i Campari, jag vet inte om de har det längre mm -hmm. men, men det, det är väldigt rött, i intensivt färgjämne eh, men annars har man senaste ungefär de senaste hundra åren som man har odlat insekter för mer som husdjur så bete och sådär eh, och senaste 30 åren har man i Thailand börjat odla eh, syrsor och olika andra insekter. Så att de intressanta nu som vi utgår från det är de som vi har odlat framförallt faktiskt det husdjurs, liksom, så här, industrin som föda. Och det är, det är mjölmask, det är syrsor, det är gräshoppor eh, och det är, ja, det är olika typer av, av skalbaggar, vaxmåtslarver. Eh, det finns ungefär ett femtontal. Men den som, är faktiskt den som är mest fokus på just nu det är en, en, en fluga som engelska heter Black Soda Fly, eller BSF. Eh, som egentligen heter amerikansk vapenfluga på svenska tror jag. Eh, men man brukar kalla det för svartsoldatfluga. Och, och den, den är, är så... Är cool. Ja, men den, cool den, den är väldigt cool insekt för att den äter allt eh, typ mm. den här, och har en väldigt kort livscykel och kan bryta ner saker. Så att man tittar nu på och det får, jag sökte faktiskt SLU för förra veckan eh, där de håller på att forska på det här och har forskat på att bryta ner avfall och där skulle man se möjligheten möjlighet att de skulle kunna bryta ner avfall och det är ju så att de de inte får med sig några restämnen från avfallet så skulle vi kunna mata djur med det och vi skulle till och med kunna mata människor med, med de här larverna
1: eh, och Jaha, så att avfallet går till flugorna?
0: De äter upp det eh, och blir omsätter, de här larverna omsätter och det intressanta är intressant att de behåller dessutom, när de går över till nästa eh, stad, alltså det här stadiet när de blir flugor det händer de gör som flugor att para sig Mm -hmm. de äter ingenting som fluger så att de är inte så här, om de skulle komma ut i naturen och så, de är inte så här eller någonting för de sätter sig inte på mat eller sånt, de är helt ointresserade föda, de har en veckas med energireserv
1: Okej, okay. då ska jo. de ligga och sen dö.
0: Ja, och då de, nu vet jag en fluga om du försöker slå en fluga. Mm. En sån här black soldier fly. Om den ställer sig på den, då är det bara att slå den för den har ingen så här det bryr sig inte. Sjutton <laughs> dålig. <laughs> den är jäkligt dålig på ja, det. Okay. Men deras poäng är att vara larv.
1: Mm. Okej. Okay. Så den är, är, är ingen mäktig soldier fly på det sättet. Det är ett risi soldier.
0: Och jag frågar varför heter den. Det var någon som hade teorin om att man brukade hitta dem på döda soldater. Och det är jag vet inte. Mm -hmm. Men eh, ja. Men den är, den är man sugen på. Den är ja, man sugen ja. på. Nej men den är intressant. Och det är intressant att det har Insekter tar väldigt mycket smak av vad de äter också. Eh, och äter de super så smakar de kanske inte så gott. Så att, men där har de provat att de bara gav dem bröd. Här, rester mm. och så åt de det. Och det menar de att de var riktigt smak smakrika. Men jag har inte provat dem själv. Ja just det. det. måste ju finnas mycket
1: matrester och växtrester och sånt. som ja, ja. Kan, Kompost och sånt. Mm. Som kan vara gott. Men i, i den här boken det har ju en del recept också. Eh, vad heter han? Ola Albrechtsson ja. som gör eh, recepten. Och eh, det är ju inte bara så här: det är kul och det är bra för klimatet och miljön utan eh, det är många hävdar ju att det är väldigt gott också. Mm. Att det finns eh, umami och nöt och syra och så. Mm. Vad tycker du själv? Har du hittat någon så här favorit?
0: Alltså, det handlar ju väldigt mycket. En sak som jag är lite orolig över, lite så här rädd för som nu, de här exemplen som jag tagit med mig här, är att det sättet de säljs på idag är oftast då frystorkat eller så här torkat för att det är liksom enklast hållbarhetsmässigt. Mm. Det känns lite grann som man skulle kunna, om vi idag skulle lansera nötkött som beef jerky, eller, eller fisk som torkad fisk. Det är, det är inte grejen. Så att för mig till exempel just är att färska eller frysta färska syrsor är faktiskt jättegott och är mm. fantastiskt i liksom. så Det är väldigt en upplevelse. En annan väldigt spännande delikatess som vi redan har i Sverige idag egentligen, om man känner en biodlare, är bidröna larver. Som alltså de här drönarna, som är de här hanbina som ska para med mm. drottningen. De brukar man då ofta använda så kallad rönarutskärning när man kastar ut dem eh, ungefär kring midsommar. Så att det kastas tusentals med kilo av såna här bidröna larver mm. varje år. Och de här är som små, små räkor kan man säga. Ja, de har en väldigt speciell karaktär och, väldigt goda. och man steker dem. De är jättemjuka. De lite feta ut liksom. Ja, men de är jättemjuka. Men när du stoppar dem i stekpannan så stelnar de ungefär som ägg kan man säga. Mm. Och man kan just använda, i boken har vi också recept på en bidröna glass, just att den har lite sådana egenskaper att du mm. kan liksom använda det som ägg. Ja.
1: Ska vi gå igenom lite vad du har med Jag tänkte filma det sen också när vi mm. smakar. Men mm. äh, du har tagit med några samples.
0: Precis. Eh, dels har är väl just det här att gå på. Det som i Finland där det tillåtet sedan förra året att sälja eh, insekter som mat. Där finns en hel del företag eh, som, som jobbar med det här. Och de menar, eller flera jag pratar med, menar just att vi har liksom här öliga som vill gärna prova den hela insekten. Eh, så att det finns liksom en marknad för det lite grann. Eh, så då är det. Och då säljs de oftast nu liksom som, som snacks. Så här har vi mm. här har vi finsk eh, odlade syrsor eh, som de har smaksatt. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad de här var smaksatta med.
1: Så, där har vi alltså...
0: Det här, vi? det här är syrsor då. Det är hussyrsa. Som är odlad i Finland. Och sen är de smaksatta. Så de kan man prova. Mm. Eh, sen så här är ju då... Ett ganska vanligt sätt... Eh, som vi kommer att summera det framöver. För de som inte vill äta det helt. Är att, att äta det malt. Och då finns det liksom, då kan man ha det i olika typer av produkter. Så här har vi då knäckebröd. Om vi öppnar den här. Så här har vi, har vi då knäckebröd. Kan du prova? Så det är gjort på 30% syrsmjöl. Mm. Och sen så är det, är det vanligt mjöl. Och det ger en liten så sådär karaktär, men det framförallt blir också proteinberikat och järnberikat.
1: Mm, gott. Mm. Och vad sa du? Jag måste prova, de ja, här prova dem här nu. Vad var
0: det då? Ja, nu kommer inte jag exakt ihåg vad de där smakstakt är, men de är krydda. de är, de är, de är inte helt naturella de där. Men det var en slags syrsa. Det, det är hushyrsa. hushyrsa. Mm, som faktiskt finns i Sverige. Men mm. de brukar faktiskt, just de heter hushyrsar för att de eh, bor inomhus mest. För de klarar inte våra temperaturer på sommaren kan mm. ut. Och här har vi en, eh, den kan vi öppna också. Det här är en bar som gjord, som det står här, 32 crickets. Det är alltså faktiskt ja, det. ett svenskt företag som är Kan du uppfå? Yes. Men är, det, är de
1: också nermalda i mjölform?
0: Ja, det, visst, det är mjölform. Och sen så här är det verkligen, de har hela innehållsförteckningen väldigt tydligt. Det här är en liten trend också det här, att man visar precis. Mm. Precis vad det innehåller eh, Så där känner man inte så mycket smaken av dem Utan här får man mest näringen liksom. Utan det är nog mest de här kartor, mm, och dadlar, och Dadlarna som, som och så man. vidare som tar mm. över eh, Ja Och sen här har vi lite mer hardcore det här kan man beställa från Ett företag i England som heter Eat Grub Då, då kan man beställa hela såna Paket med frystorkade naturella eh, För att laga mat på Ja, så de här gräshopperna exempelvis kan man då lägga i blöt och sen kan man göra tacos. Så de där, där kan man inte äta? Jo, man kan äta dem rå också. Men jag skulle säga att de är godast. Och sen tar man av vingarna då. Jaha. Tycker du jag ska
1: göra det? Äter man som en... Jag kan
0: prova Ta bort vingarna där och sen så kan jag äta dem. Men jag skulle säga att de är godast om man typ marinerar dem och... Och Oj. Oj, nu fick du bara bakdelen. <laughs> ta den nu. Den kan man äta. Ja, du kan äta allt. Vingarna kan man också äta har att liksom titta på.
1: Den. Alltså
0: de är Om som ni ser den här bilden i boken hade ju mer levande gräshoppor i studien här. De ser ju ganska
1: Mm. Alltså jag är inte så förtjust. Jag är inte så förtjust i gräshoppor och så ärligt talat, med gillar Men det här var Mm, nästan gott.
0: Mm. Och här var, det, här var en annan finsk grej. Det är, typiskt finns det att göra salmiak, grej. Så att det här är någon slags salmiak. Mm. Kanske, med, alltså. som jag gör det. Så där är nog själva insektssmaken ganska väl dold. Men det är Anders Ola då, som har jobbat med recepten i boken. Han har ju en filosofi just att, att man ska så, ta tillvara på smakerna. liksom Inte dölja dem helt. Eh. Att det finns smaker som är intressanta mm. att använda och det är som det som är utmaningen. Och det finns också insekter som har helt andra kvaliteter som till exempel myror som vi kan samla själva ute i skogen. Som man börjar att eh, restaurangen Noma i Köpenhamn som många känner till. Mm. Eh, de har ju använt i flera år nu myror som smaksättare för att det är en sån fantastisk syra. Myrsyran. Ja. Så att den kan man ju verkligen. Liksom... Nu stänger jag filmen.
1: Ja filmen. Tack för smakprovet. Mm. Varsågod.
0: De blir rätt törstiga.
1: Mm. Äh, men det smakar... blir
0: lite bränd smak, nästan. Den där är ju en del smak, smaksatt med någonting, kommer jag inte ihåg exakt. Ja. Det säger strålet, spröt. Ja, jo, men det är intressant. Mm. Det är en måste jag ha varit. Att, sen att, det är just, att är, just när man äter så här torrt så är det väldigt torrt. Mm. Och det, det är intressant nu, för i England har man börjat. Eh, där har man ju sålt ganska länge, men nu har faktiskt Sainsbury's börjat sälja i England. Och då säljer de det just som snacks som här vid ölhyllan typ. Jaha. Och då, då gör de en grej av att de menar att det inte är så här novelty, såhär typ läskigt, utan deras idé är att där är det här är faktiskt snacks som är hälsosamt. Till skillnad från det andra snacksen så är det faktiskt just det. hälsosamt snacks.
1: Så att det spelar ingen roll att man torkar och rostrar och håller på. Det är samma närings... Det är till och med bättre näringsvärde.
0: Alltså när, när du får bort vätskan så blir det en högre proteinhalt. Men, men egentligen, det blir, det, det kan ju också bli en vissa förändringar. Jag kan tänka mig att det försvinner vitaminer och sånt försvinner när man, man värmer väldigt mycket. Mm.
1: Men och, som jag förstår, några länder är väldigt långt fram i det här. Prata om Holland, mm. Belgien, Danmark, numera Finland, mm. England. Storbritannien. Uh, även Norge, där, det man flimlade förbi någonstans i boken, men hur är Norge?
0: Ja, Norge, precis. Norge är ju ett icke-EU-land. Men de följer faktiskt Danmark i det här fallet. Uh, okay. Så det här handlar om att förhålla sig till EU-regler. Uh, och man har tolkat en EU-lagstiftning på olika sätt i EU. Mm. Uh, Schweiz som inte är med i EU, de har ju, uh, de har faktiskt satt upp egna regler. Så att sedan maj förra året så tillåter de tre insektsarter. Okej. Okay. Så de är lite, lite progressiva där. Men annars generellt, när vi tittar på framtidens mat, så är ju Nederländerna så före allt. Mm -hmm. Och det var ju när det var där det första odlade köttet presenterades. De, har, de håller på med, med alger. De har faktiskt sedan flera år tillbaka något som heter The Dutch Weed Burger, som är lite roligt. En aljburgare. Mm. Och de, de, de har ett universitet där, Vascheningen, eh, som just lanserade det här med att insekter i, i Europa. Och de håller på med massa på alla fronter egentligen. Så att det är väldigt spännande. Och jag tror att det ganska mycket har att göra med att det är ett väldigt litet land. De har lite för lite yta till förhållande till befolkningsmängd. Eh, de, har, de har varit jordbrukarland men har väldigt begränsade liksom, möjligheter. Mm. De måste liksom verkligen vara super effektiva. Och sen har de dessutom slått mot naturkrafterna med, med havet. Det är egentligen ett land som ligger under vatten om man inte skulle reglera havet. Så att jag tror att liksom de har alltid tänkt hur ska vi försörja vår befolkning framåt.
1: Just det. Och då kommer vi till den stora tröskeln då. Att eh, Livsmedelsverket beslutade att detta är fortfarande olagligt i Sverige. Så man går hårt på
0: EUs... Ja, precis. Man, gör, den man, gör den, man gjorde den. Man hade möjlighet... Så här, det, fann, det finns en lagstiftning som heter Novel Food Act som kom till 1997. Eh, och den regelverket gick att tolka som att det inte gällde insekter. Eh, men från, eh, från och med årsskiftet nu som var så, så infördes en ny eh, version av den här Novel Food Act som säger att insekter är Novel Food. Och de länder som inte tolkades så innan dess och Finland gjorde det väldigt sent bestämdes för att de tolkar den gamla lagstiftningen på ett mm. annat sätt. De har ett undantag och kan mm. fortsätta sälja insekter. Så Sverige hade chansen att göra det, Livsmedelssäkerhetsverket hade chansen att göra det, men valde att inte göra det. Vilket innebär att vi nu väntar på att ansökningar som har gått till, och därför jag sa jag EFSA tidigare. EFSA är då det centrala Livsmedelssäkerhetsverket kan man säga. Mm det går in ansökningar till dem de går igenom de ansökningar och sen ska de godkänna ansökningar och när de godkänts och har röstats igenom i parlamentet då blir det godkänt hela EU den insektsarten, men det är per art och användningsområde Aha. Så att det är lite... och vem ansöker? så att det är företag som ska ansöka och det är ganska kostsamt så att hittills har det faktiskt kommit in, skickats in 14 ansökningar sex stycken är, har gått vidare i pipeline den första tröskeln vad vi kan se, eller vad vi vet Eh, och det gäller då fem insektsarter, tror jag, eh, som, som nu är liksom beha under behandling. Och vi har fått indikationer på att någon insektsart kommer att godkännas nästa år, eh, mitten av nästa år. Mm. Eh, och då ska det bli godkänt Sverige också, men vi får se.
1: Ja, för det man får intrycket av är att, att livsmedelsverket tagit ganska märkligt i det här. Att de har varit väldigt det var mycket så här kontroller och eh, stänga ner och liksom backa.
0: Mm. Alltså det, det, det jag tror jag har väldigt mycket med, så här, har med resurser att göra. Det har också med så här, strukturer att göra hur det funkar. Och, och vad jag förstår, det är intressant att de som har stoppat det är ju liksom, livsmedelsreglerna. De upprätthålls av miljöinspektörer i kommunerna. Mm. Så att det, det hänger lite grann på olika kommuner hur mycket de har liksom rackat ner på, på företag. Så att det finns mm. företag som har kunnat köra på liksom ganska bra. Medan i Göteborg och Stockholm har man stoppat eh, verksamhet och tolkat det här väldigt hårt. Eller liksom, ja, jag menar, det var ju till och med Hakuna Mat som är ett företag som, som la ner nu vårsskiftet efter det här beskedet mm. kom. De var ju med en tävling som vinova ordnade som heter Klimatsmart Protein. Där tre av projekten var insektsprojekt. Eh, och då hade de fokus, då utvecklade de något som heter Hakuna Färs. Som var då en, en mjölmaskbaserad färsprodukt. Mm. Och då hade de smakpaneler. Men de blev stoppade av miljöinspektörerna. De fick inte ha smakpaneler för att det var okänligt. Liksom. Det var inte livsmedel. Mm. Och det är, liksom, det är så löjligt. För att det är, liksom, det är liksom vuxna människor, det är människor över 18 år som är medvetna om riskerna som gör det här. Det är inte som att man försöker lura någon konsument. Så att det, det är väldigt mycket så här frustration i om ja, det är en så här paragrafrytteri eller en så här enormt behov av att följa en ja. Och vad, vad skulle riskerna vara då i så fall? Det är klart att det kan finnas risker. Det, det kan ju vara risker med, det finns, jätte, det finns stor poäng med livsmedelskontroll. Eh, men det som, som, som eh, det man har sagt nu i de länder där man har godkänt det som Finland till exempel, där har man gjort en utvärdering av riskerna och sagt att Följer man de här reglerna när man odlar och hanterar man på det här sättet, förpackar man på det här sättet eh, så är inte riskerna större än, än liksom när du säljer kyckling. Liksom. Folk mm. måste ju tillreda det på, på rätt sätt. Eh, men men en, en fråga som är intressant och som man märker på de här produkterna som jag har med mig här det är att man har en, en märkning om allergener och allergier och det är en grej som inte är helt eh, utredd. Det är exakt hur, vad är det är i insekter som folk kan vara allergiska mot. För att är du allergisk mot skaldjur så är det ganska stor chans att du är allergisk mot insekter. Mm. Men det varierar mellan olika insektsarter och, och grejer. Så att det är liksom, och det har man ansett i de här länderna man godkänt det, att det räcker med den märkningen. Och vi har ju ingen märkning av liksom, sånt typ, För att folk vet det. Mm. Här är ju det att folk inte har kunskapen om att, att är du allergisk mot det här så kanske du får den här reaktionen.
1: Just det. Men, och... Och det verkar som att vissa bolag då har lagt ner och vissa har flyttat utomlands mm. där man lagligt kan fortsätta sin mm. verksamhet. Mm. Quicket drog väl till Belgien?
0: Eller ja precis, det? de gjorde som de beskrev det själva, gjorde de en TV3 <laughs> precis. Typ, ja, och försökte sälja därifrån. Men de gav faktiskt upp också nu när vi årsskiftet. Det var svårt liksom, att bedriva verksamhet på det sättet. Och sen kan det vara också att det är inte så himla lätt att lansera insekter som mat heller. Det är en ganska tuff, tuff grej att kasta sig mm. in i. Så att det blir inte lättare att det är olagligt.
1: Nej, det får man säga. <laughs> Men du nämnde den här rapport, FAO-rapporten från 2013. Mm. Som i verkar har blivit en slags game changer i hela <laughs> mm. ento världen. Mm. Vad var det som, vad som hände där egentligen?
0: Var det var vara en konstaterande, det har ju kommit ett antal rapporter från, från FN just där de gör en prognos över befolkningstillväxt. Mm. Och man tittar liksom framåt eh, hur mycket människor kommer bli på planeten, hur ser vår liksom, resursfördelning ut, eh, hur mycket jordbruksmark har vi i och så vidare. Så att utifrån det så var det den här, den här upprinnelse till det var egentligen att en, en person på FAO, hade fått frågan år 2000 hade han fått fått eller slutet av 19 talet var det hade han fått frågan från en en avdelning på på FN som jobbar med med nutrition och och vad folk har för näringsintag sin i olika länder och när de hade fått in alla de här data från olika delar av världen så hade de fått data från Centralafrika eh, som var helt galen de, sa här, de ringde upp dem och sa att det här kan inte stämma för att de här människorna skulle inte leva idag, och de åt såhär lite protein och det visade sig att man inte hade tagit med insekter i mm -hmm. man har inte tagit med insekter i kalkylen insekter ansågs inte som mat och eftersom Nej, det fanns, vi, ingen, ingen, ruta bocka nej, i, det fanns ingen ruta att bocka i det räknas inte som livsmedel och från FNs håll, de som kom dit man berättade, man, man fick också en känsla att man skämdes lite grann för det här men det visade sig att vissa länder så utgjorde insekter 30% av proteinintaget. Och, och när man fick det, det var liksom lite grann det i åtanke som började det arbetet. Så att när man såg de här utmaningarna framåt så bestämde sig att vi gör en rapport om det här. Och hur ser det ut i världen? Hur mycket insekter äter vi i världen? Och kan det här vara en möjlig väg även för västvärlden? Och det var väl det man konstaterade i rapporten att det finns väldigt stora poänger med, med att vi skulle äta insekter även i väst.
1: Det, och då blev rubriken i hela världen att FN säger att vi ska ja. äta insekter.
0: Ja, eh, och det var, det var liksom det var den grejen och det, det var väldigt roligt för jag träffade eh, Arnold van Huys som, som, är, som, är en av de, som liksom var huvudförfattare till den här rapporten. Han skulle presentera den på en FAO-konferens i Rom och då var, det, då var det egentligen, han hade fått fem minuter typ att bara stå där och berätta i samband med någon annan en massa releaser. Allting kommer handla om den rapporten. Så, mm. och det var <laughs> så att det påverkar. Du har ju verkligen fått det på agendan. Och har fått västvärlden att vakna.
1: Mm. Min Sverige. Hur ser vegetarianer och veganer på den
0: här typen av mat? Det, det, det är jätteintressant. För att det är både åker. Men det skulle jag säga att. Dels har de samma skepsis som alla andra som äter mat eh, i västvärlden. Alltså alla är ju rotade i matkultur. Eh, så jag skulle säga att det är ganska många vegetarianer som, som säger att de inte äter insekter för att de inte äter djur. Eh, man kanske snarare är för att de tycker det är lite äckligt. Mm. Eh, att vara vegan och inte äta insekter, det är kanske inte så konstigt som liksom man ser på liv. Men det intressanta är att vi äter ju insekter också omedvetet så att vi får i oss en massa insekter, för insekter finns överallt och framförallt i processad mat som i ketchup och i choklad och, och så vidare, så, så räknar vi att få in ganska mycket insekter så att det finns till och med siffror som säger att vi äter omedvetet ett halvt kilo till ett kilo insekter per år, per person mm. genom den, den processade maten så, så här, som skulle, med så, ja, precis, så här skulle det vara liksom ett steget att man äter avsiktligt och, och jag tror jag tror framförallt att de som idag är väldigt sådär kostmedvetna och som mer äter just vegetariskt och kanske fisk att de skulle kunna öppna sig för insekter jag, jag, för det är ingen anledning till att veganer skulle öppna sig för insekter det finns faktiskt några som kallas för entovigens nu okay. det finns några så här, som är så här pionjärer som, och som då tänker utifrån aspekterna att de menar att insekter inte känner smärta och, så, och menar liksom att det är okej okay att äta insekter mm. Men annars tror jag att just att det är de hälsomedvetna och de som ser liksom poängen och som tänker klimatsmart och kanske de här flexitarianerna som de som först kommer intresseras för. Mm.
1: Men, hur ser du på, på det rent etiska då? Det är så att man plötsligt äter 250 liv i en början istället ja. för ett.
0: Ja, men Det är ju helt intressant. Det är lite buddhistiska, varje liv ja. liksom är... Så, ja, men jag tittade på det här 100 gram syrspulvern, jag vet inte exakt om det är 100 gram, men det är ungefär tusen syrsor, malda syrsor. Mm. Det är ganska många, många. Men jag ser snarare just att när det gäller då eh, insekter så är liksom deras strategi, rent biologiskt, många, alla är inte så, men många insekter lägger väldigt mycket ägg. Och räkna med att några procent överlever. Alltså det är ett svinn. Liksom. Hela deras evolutionära strategi är, är inte... De är inte tänkt är individer utan det är kollektivet. Mm. Och att det är en del av kollektivet som överlever. Så det, kan, det är ena sidan. Det andra är att, att än så länge så tror vi inte att de, känner, de flesta av de här djuren inte känner någon smärta. Eller upplever smärta på det viset. Och sen så dessutom så har vi... Kan, har vi väldigt mycket mer humana sätt att döda de här djuren på. Genom att de är eh, kallblodiga så räcker det med att vi sänker temperaturen så går de ner i dvala tills de dör. Tills man fryser ner dem, mm. minus 19 grader. Typ. Så några timmar så är de döda. Eh, om man jämför då med de slakterimetoder som, finns, eh, som vi använder för, för andra djur som är ganska brutala tycker jag. Mm. så att jag har enkla för det och sen tycker jag att det är väldigt intressant jag tog med den i boken också med någon som tog, en iakttagelse om man pratar per, per liv så, så skulle vi egentligen om vi skulle ha minst antal liv och få väldigt mycket energi så borde vi egentligen äta val för att valar innehåller enorma mängder energi och de åker runt och äter vegetabilier i havet, så alltså, vi skulle ha så mm. valfarming eller någonting, sätta på sensorer eller någonting ja, just det. Och fångar, för då, en, en val kan försörja hundratals människor mm. Och jag tror, jag till och med har exempel att, jag tror de räknar jag kommer inte att ha exakta siffror, att typ 11 personers hela människoliv skulle kunna ha kaloriintag från en blåval för att det är så enormt mycket energi i deras Mm. Det blir nästa trend <laughs> Ja, det jag vet inte, men, men, det, men det är intressant men jag skulle säga att den etiska frågan, jag tror den har bara börjat. Och det är intressant att vi ser i Finland nu när man har börjat äta insekter så helt plötsligt så intresserar sig organisationer för insekter. Medan man har inte brytt sig ett dugg när man har serverat som husdjursmat till ödler och, och grejer, i djuraffärer i massa år. Ja, just det. Men, men nu när människorna ska äta det så blir det, det är intressant. Ja, men
1: det är väl bra att diskutera saker. sak ja, verkligen. Du, ja, En rolig kategorisering i boken som jag inte har hört förut, neofob och neofil, alltså skillnaden ja, mellan aha, de precis. som är förändringsbenägna och förändringsmotvilliga,
0: Ja. eller vad säger man? Ja, precis. Man pratar faktiskt lite grann om det just, just när det gäller mat eh, och att, att jag tror man pratar även om så bland barn att det finns som, att barn kan vara neofob och att de har väldigt svårt för att prova nya saker mm. eh, men, men jag använder mig lite grann, det är lite slarvigt, det finns säkert någon som kan skjuta med mig på det, på det där. Men, men, men om man tittar ändå, liksom, det finns lite grann en slags normalfördelningskurva i samhället med de här människorna som är väldigt förändringsbenägna och nästan sjukligt liksom. De klarar inte av att bo på samma plats, de måste liksom röra mm. på sig hela tiden och testa nya saker hela tiden, allting ska vara nya. Och sen är andra delen, av spektrat har vi dem som, som har... Liksom, har cementerat någonting ganska tidigt i livet och vill hålla vid det och har väldigt svårt att, lämna, att släppa den biten. Och sen har vi den stora gruppen i mitten eh, som är... Och, och jag skulle säga att de här neofilerna är inte så svåra att fånga. Sen är det svårt att bevara dem kanske. Mm. Eh, men den stora utmaningen är att fånga den här gruppen i, i mitten. Och, och strunta i neofoberna? Eh, ja, neofoberna är helt meningslöst. Varför det? Liksom? Och, och det är intressant också att jag tror inte det... För att det ska bli totalt... Det kanske kommer gå ett par generationer för att det ska vara helt accepterat. Samtidigt så ser vi en, helt, en väldigt mycket snabbare förändring i samhället. Som introduktion av sushi är många som lyfter fram att den första sushi-restaurangen som öppnade i Stockholm öppnade 1979. Och nu är det så... I alla fall i storstadsregionerna så är det som självklar del. Så det kan gå liksom till en bensinmack och köpa inplastad sushi. Vilket mm. japaner tycker är helt galet i och för sig.
1: Och finns det för andra roliga exempel på mat då från insekter? Du tog upp en lever exempel från Danmark som mm. verkar ju rätt schysst. Mm. Uh, som blir mustig utan att innehålla en mm. kött. Mm. Uh, finns det andra roliga liksom, innovationer som du ser?
0: Alltså som hittills är ju ganska, den tycker jag är intressant för den har verkligen dragit nytta av liksom den smakmöjligheten. Uh, mm. och, umami. Ja, umami-biten. Uh, så att och det har gjorts liksom, det, folk, det finns de som har gjort börjare och så. Jag tycker inte det har varit så här jättespännande och väldigt mycket av de produkter som kommer är som eh, det finns hur många varianter som helst men det, folk gör snacks och folk gör chips till exempel folk gör smoothies och folk gör bars och folk gör eh, granola och alla möjliga saker. De flesta grejer baseras på att man gör just den här med mjölbiten. Ehm om man ska säga udda roliga grejer det var ju någon som gjorde gjorde här äh, drinksalt tror man med insekter och det, var, det, finns, det, finns, det finns många roliga applikationer men jag tror ingen har riktigt ens känner jag liksom på något slags liksom, som killer app så. Nej. Äh, men Myr, det kommer nog Myrbränvin hade ni i boken. Ja precis. Eh, nej men, alltså det, det, går, ja, men det går att göra mycket och det, det går ju som sagt, det går till exempel att göra glass och bidröda och, och just sätter det i händerna på kock som intresserar sig för det och testar att kunna, kunna hitta på många smakmöjligheter och möjligheter.
1: Och... Där är det otroligt att Norma är med på ja,
0: tåget. ja. <skratt> och det började faktiskt med eh, brasiliansk kopp på en restaurang som heter Domi i Brasilien. Som är en fin restaurang. Och han började egentligen intressera sig för den maten som åts i Amazonas. Och började och upptäckte de myran. Och han introducerade för det nere ett CP på, på Noma som, som, mm -hmm. som blev så här: wow. Och sen började också upptäcka att liksom, han, började, han kallade det för skogens guld han det. Eh, myran.
1: Just det, så vi har med mat-experimentalisterna, eh, vi har eh, vissa träningsmänniskor då, som mm. kan vara eh, shakes och bars, mm. vi har miljö- och klimatintresserade mm. eh, mm. som kan vara roade av det här, mm. eh, paleofolket, eh, mm. mm. eh, det känns ju som att det finns en, skulle kunna finnas en bred grund för att eh, bygga vidare på det här.
0: Mm. Mm.
1: Men vad ser du, vad är liksom vägen framåt?
0: Alltså utmaningen nu en, en utmaning är, är pris och tillgång. Mm. Tillgång uppenbarligen eftersom det är olagligt här. Och, och det har också påverkat hela branschen det. Det har varit svårt för folk att känna att de kan satsa liksom, för, för att gå in med stora finansiella muskler liksom, i det här när man har vet, liksom, osäkerheten kring det här. Men, men framförallt att vi måste hitta liksom, Få ner prispunkten så att det ska vara billigare än kött som det nu det säljs faktiskt i Stockholm säljs det faktiskt insekter nu eh, det finns en, en butik på Sveavägen som heter Happy Food Store som sälj, säljer finska syster i burk eh, då är de som prövar där de här, och de säljer dem i burk eh, och de säljer dem då icke -mat moms, alltså 25% moms. Eh, och säljer inte som mat utan som ögongodis då. För att kunna komma eh, som en liten lur i Abro, Så du ska köpa den och sätta upp den i hyllan. Typ, köpa den som en present. Mm. Liksom, eh, men då, kilopriset på den där är 4 500 kronor. Den burken, det förstår man liksom, Det, det är inte hållbart. Vi säljer inget 25% moms men ändå, liksom, det, det, det är dyrt. Och det är för att det idag är väldigt mycket manuell hantering. Eh, så att det är många företag som jobbar på det att automatisera de här, eh, de här anläggningarna och man kan säga att vi är lite grann där när man började, nu hoppas vi inte att vi får exakt samma parallell som i kycklingbranschen men, men, men kycklingbranschen har ju utvecklats på hundra år på ett så här bizarrt sätt i effektivitet, mm. eh, kyckling var väldigt, väldigt dyrt för, för 30 år sedan eller väldigt mycket dyrare och idag är det väldigt billig mat. Så det här har ju potential att få ner priset ganska mycket. Så jag tror att det kommer att vara en viktig faktor. Som det är nu så är det, är det svårt att motivera. Nu blir det mer en, en delikatess eller någonting special eller någonting kul som man kan prova.
1: Men tolkar det rätt som att Livsmedelsverket kan inte säga ja utan nu är det upp till EU.
0: Ja, nu är det för sent för dem att ta ett eget beslut. Ja, just det. Så ja.
1: nu måste EU godkänna varje ja. enskild...
0: Ja. Uh, art. Ja och det krävs ansökningar framförallt och det är lite sorgligt också för när det till exempel bidrönda larver, vem ska gå in med den här, vem kommer gå in och göra alla de här allergitesterna och så vidare för, för en produkt som man kommer sälja kanske eh, säsongsvara kring midsommar eh, mm. biodlare alltså det, det liksom att göra en sån här kostar åtminstone typ någon halv miljon eller någonting en sån ansökan kanske mer så att jag ser att vi kommer att få en liten så här fördelning där liksom just med insektsarter just på grund av det här regelverket mm. och egentligen så tycker jag att det här borde ju egentligen göras vid nova eller något så här vi skulle kunna ta pengar från statliga medel för att finansiera de här vi skulle kunna utreda det från Livsmedelsverkets sida istället för att privata företag ska gå in med de här pengarna och sen det liksom, och göra det tillgängligt till alla det är
1: men, men finns, det finns, finns det en branschorganisation? Ja, precis.
0: Det bildades egentligen i samband med det att vi att, att, eh, försökte få Livsmedelsverket att följa Finland. Så det finns eh, en grupp. Men det, den är ju inte... Medlemmarna är ju inte superaktiva som det är nu eftersom det inte Nej. finns. Några utan, Vad heter den då? Eh, den heter eh, Insektsföretagen. Insektsföretagen? Japp, yep. Insektsföretagen. Bra. Eh,
1: vad, vad är ditt bästa tips för att göra
0: världen bättre i framtiden? En viktig del för att göra världen bättre är att vi måste lära oss öppna vårt sinne för nya idéer och hela tiden omvärdera liksom, vart vi står någonstans och vad, vi, vad tycker vi är mat, vad, vad är livskvalitet eh, och så vidare. Vi måste liksom pröva om och vi måste vara beredda på att förändra oss snabbare. Jag tycker frustrationen nu är att vi har ganska mycket saker som vi vet att vi kan göra till exempel för att rädda klimatet men vi gör dem inte för att vi är så fast i gamla gamla vanor och strukturer. Så att min förhoppning för framtiden är just att, att att folk lär sig uppskatta förändring. Mm. Kan man säga.
1: Bra. Vem tycker att vi ska intervjua i framtiden?
0: Oj. Det var en jättesvår fråga jag kan inte komma på en enskild individ just, men jag tycker just nu är väldigt intressant del i det här med, kanske ett torrt ämne, men just det här med regelverk och myndigheter, att någon som är om just jobbar med juridik där det är ju ganska långa processer, men nu ska man kunna hantera just sådana här förändringar de här stora skiftnaderna, tekniken utvecklas så snabbt och vi liksom inte hänger med samhället finns mm. det några tankar kring liksom, strukturer eller hur man, hur man skulle kunna hitta nya sätt att kanske skapa temporära lagar inom vissa områden. Bara för att prova saker eller ge liksom, möjligheter till ett laglöst utrymme ibland också. Alltså, känslan av att saker är så pass reglerade idag eh, att, att det är väldigt svårt att gå vidare. Ja, men när det gäller till exempel insekter nu när, när, vi, när det gäller de här eh, black soda fly jag pratade om till exempel de skulle kunna äta, ta vilket avfall som helst men innehåller det kött så räknas det som ett riskavfaller. För att då, 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 de räknas så fort man odlar dem så är de foderdjur. Och då får inte de matas med andra djur. Alltså, och det är sådana här restriktioner som finns för att man ville bekämpa galna kosjukan. som man liksom satte på vad slog över alla djur liksom, så här, oberoende mm. av vad det är för djur och då sitter man fast i det där liksom. eh, och det där kommer ju ta lång tid att ändra sådana strukturer men hur gör man liksom? hur, 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 hur löser man sånt har du bra
1: lästips förutom din egen bok då
0: de flesta har nog läst eh, han, sapiens för eh, kanske, men jag tycker mm. sapiens är väldigt bra eh, mm. för att få perspektiv på tillvaron eh, just att få den här känslan den här fantastiska insikten också att i år fyller vår demokrati hundra år. Och hundra år är ju bara en liten. Det är en väldigt kort i bara ett par generationer. Mm. Både hur skört samhället är men också hur mycket det förändras.
1: Om man tänker, Änta och några bra lästips där.
0: Ja, du. du har en del jag, har några, jag har faktiskt några lästips i, i slutet. Men de är så pass, De är oftast ganska så här nördiga. Eh, just den här boken från Nordic Food Lab som startades som Noma, On Eating Insects. Det är ju sånt där riktigt praktverk. Eh, så det är ganska häftigt. Eh, om inte annat att ha det i bokhyllan.
1: <laughs> just det: On Eating Insects, Essays, Stories and Recipes.
0: Yes. Nordic Food Lab. Ja. Uh -huh. mm.
1: Coolt. Um, Tack snälla Anders Engström för att du kom hit till Heja Framtiden. Och eh, din bok Äta Insekter finns ute nu. Och du nås också på bugburger.se. Där man kan läsa mer om din, din resa mot den perfekta insektsbörjaren. Bra, vi rullar vidare nästa vecka med, med något annat. Eh, kolla in hejaframtiden.se för att se sociala medier och sätta på Patreon. Tack för att du lyssnar på Heja Framtiden.